0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de CFE Podcast. En esta ocasión tenemos otro tema interesante relacionado a la asesoría fiscal y vamos a hablar sobre devolución de crédito fiscal. Para esto tenemos a alguien que ha sido gerente de impuestos por más de 25 años, también ha participado en el diseño, elaboración, puesta en marcha y seguimiento de planificaciones fiscales, para empresas y grupos nacionales y multinacionales en Centroamérica, México, el Caribe y parte de Sudamérica. Experiencia en due diligence regionales, defensa fiscal, devolución de crédito fiscal, venta de empresas, entre otros. También ha sido asesor de empresas agrícolas, de servicios, manufactureras, construcción, distribución regional, entre otras. Entre otros de, sus, de su experiencia se encuentra eh, capacitador en temas fiscales, tanto en eventos al público como in-house. Coaching de impuestos para socios, directores y gerentes. Y pues eh, le doy la bienvenida a Hendrix Ponce, que es el gerente de impuestos de Grupo CFE. Gracias Hendrix por eh, haber aceptado la invitación y haber hecho el tiempo de estar aquí en CFE Podcast y hablarnos de este tema interesante que nos ha planteado, que es la devolución de crédito fiscal. El, bueno, para empezar, me gustaría también que nos cuente un poquito a grandes rasgos el, sobre el crédito fiscal, la devolución de crédito fiscal y cuáles son las dos fuentes principales de generación de crédito fiscal. Bienvenido y le cedo la palabra.
1: Hola Sofía, un gusto estar con ustedes hoy compartiendo. Gracias a ustedes también por permitirme transmitir de alguna forma un poco la experiencia que he tenido respecto a estos temas. Eh, en respuesta a esta primera pregunta, pues... Eh, Vamos a iniciar hablando del crédito fiscal en Guatemala, pues es un es algo del día a día de algunas empresas en la acumulación que surge después de realizar algunas actividades. Si nos apegamos a la ley, digamos que existen dos situaciones primordiales que eh, dan origen a una acumulación de crédito fiscal. La primera de ellas es cuando yo vendo a entidades que están exentas de pagar el impuesto. Hagamos de cuenta un ejemplo que le venda a un hospital que le venda a, a una entidad del Estado que posiblemente esté exenta del pago de, de IVA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo emito mi factura, el IVA no ha cargado y entonces, por consecuencia, eh, yo comienzo a acumular crédito fiscal. La otra y la más eh, común es cuando eh, me dedico a exportar, ¿verdad? Entonces, cuando yo exporto, las exportaciones eh, no me generan un débito fiscal. Sin embargo, cuando yo compro mi materia prima, ya sea local o la importe, siempre va a tener un cargo de IVA. Eso quiere decir que no existe eh, una fórmula de compensar porque no tengo un débito contra que compensarlo, ¿verdad? Estas serían, digamos, las dos formas... Eh, principales de acumulación de crédito fiscal.
0: Ok, gracias. Entonces, entendiendo esas fuentes principales de generación de crédito fiscal, eh, ¿cuáles considera que serían eh, esos procedimientos que establece la ley del IVA para que los contribuyentes puedan solicitar el crédito fiscal?
1: Ok, las disposiciones del crédito fiscal eh, dispone la ley del IVA que existen cuatro formas de realizarlo. ¿verdad? La primera, que en, en el ámbito fiscal se le conoce como el régimen general, es la que aplica para cualquiera de estas dos eh, situaciones de acumulación de crédito que les mencionaba, ya sea por ventas a entidades exentas o bien por eh, las exportaciones. El procedimiento de esto es pues, hacer una solicitud a través de un memorial y un formulario indicando y justificando cuáles son eh, la situación por la cual yo acumulé crédito fiscal y que no me veo en la capacidad de poder compensarlo con mis otras operaciones, en caso de tener otras operaciones. El segundo de los, eh, de los eh, procedimientos, digamos, es lo que conocemos como el régimen opcional. La diferencia de este régimen es que eh, solo aplica para aquellos exportadores, ¿verdad? O sea, que si yo vendo a través de entidades exentas, perdón, la venda entidades exentas, yo no debo de... no puedo optar a este régimen, ¿verdad? Entonces, yo me inscribo como exportador, SAT hace algunos requerimientos para verificar que efectivamente soy exportador y eh, entonces puedo optar a este régimen. Este régimen, digamos que la peculiaridad de cada uno de... De, estos, de este régimen es de que cuando yo hago solicitudes por arriba de 500.000 mil quetzales, solo se me devuelve eh, un 60% de lo que solicito, ¿verdad? Y el otro 40% pues eh, debería solicitarlo a través de eh, el régimen general. Por otro lado, si yo mi solicitud que presento es por debajo de 500 mil quetzales, la SAT tiene la obligación de devolverme el 75% y el otro 25% restante, de igual forma, solicitarlo por el régimen general. Eh, el 60 y el 75% es subjetivo a que la SAT determine de que sí es procedente ese porcentaje. ¿verdad? El tercero de los, de los procedimientos que tal vez es un poco el más eh, asertivo de momento, es el del régimen optativo. ¿Verdad? El régimen optativo consiste también que solo es aplicable para exportadores. Consiste en que eh, un auditor externo independiente de la empresa emite un dictamen en el cual valida la procedencia del crédito fiscal. En este caso, pues yo obtengo una devolución de del 100% de lo que solicite, ¿verdad? El contra, digamos, de este régimen es de que con una cosita que está teniendo en cuenta, pues me rechaza el 100% también de lo que haya solicitado, ¿verdad? Y por último, y el más nuevo de los regímenes, es el régimen eh, electrónico que conocemos. Este consiste en una solicitud igual que los dos anteriores que les mencioné, en forma mensual. Eh, a través de los sistemas tecnológicos que SAT pone a disposición para que subamos la información. Características similares al del régimen optativo, ¿verdad? Me pueden devolver el 100%, también me pueden rechazar el 100% de la devolución. Eh, de plazos de tiempo es muy similar también al régimen optativo. Eh, lo que tiene un poco de complejo es de que para que yo pueda optar a esto, que es alguna de las empresas que por eso todavía no, no todas las empresas se, se van por este régimen, es de que debo estar inscrito eh, como un contribuyente eh, que facturo bajo FEL, ¿verdad? Y eso implica también tener eh, la apertura de que mi contabilidad también va a tener acceso SAT. Eso, digamos, son una de las características que a veces detienen algunos contribuyentes para todavía darles un poquito de tiempo y no aplicar a este régimen, ¿verdad? En resumen, eh, Sofi, estos serían los cuatro regímenes que tenemos de opción para solicitar la evolución de crédito fiscal.
0: Ok, entonces entendiendo eh, un poco lo, lo de los procedimientos, tenemos el régimen especial y el régimen optativo que solo es para exportadores, ¿cierto?
1: sí, el tercero también podría ser considerado para exportadores ¿verdad?
0: pero también es en general no solo, es. no solo para exportadores es correcto ok, entiendo eh, y en su experiencia como asesor entre estos cuatro procedimientos ¿cuál cree que es el, es el más eficiente para la devolución para los clientes y por qué considera que, que, que así es?
1: ok eh, la verdad es que de los tres, creo que el más eficiente podría ser el régimen optativo, en el que tiene un dictamen del auditor, ¿verdad? Por varios factores, ¿verdad? primero es la agilidad y la rapidez con la que pueden respondernos. Eh, existe un respaldo adicional para la empresa que es un dictamen de un auditor, eso le puede dar cierta validez. Y tercero, que recupera el 100%, ¿verdad? Entonces, ese podría ser... Eh, uno de los procedimientos más eficientes ¿verdad? Okay. pero déjenme ser sinceros y creo que el eh, eh, que se está poniendo eh, hablando coloquialmente a tiro con esto es el régimen eh, de devolución electrónica ¿verdad? y en mi humilde opinión creo que va a ser el régimen que va a prevalecer de los cuatro que les mencioné a futuro sin embargo hoy por hoy yo creo que el régimen optativo debería de ser considerado como el más eficiente para una solicitud de evolución de crédito fiscal. Eso sí, conlleva algunos otros algunas otras características de disciplina administrativa, eh, controles y algunas otras situaciones que, que creo que, aunque cambian un poco en algunos casos la dinámica de las empresas, no es algo que, que sea inalcanzable, ¿verdad?
0: Ya. Entonces, el, el régimen electrónico está tomando eh, popularidad, digamos, pero siempre el más eficiente... Eh, ¿Sería el, el optativo? Es correcto. Ok. En, ¿En su experiencia ha tenido o tiene alguna referencia de un caso de éxito o algún testimonio eh, que nos pudiera compartir...? Eh, para entender tal vez más en contexto cómo funciona esto eh, de los cuatro procedimientos y cómo es que se logra la devolución de crédito fiscal
1: Ok Sí, a lo largo de, de los años pues que tengo de experiencia he tenido la oportunidad de hacer solicitudes bajo los cuatro regímenes que están eh, habilitados digamos eh, La experiencia de éxito Creo que inicialmente hagamos un comparativo rápido. Recuerda mi experiencia, existen ocasiones que en el régimen general eh, los expedientes a veces pueden tardar hasta siete años en que nos devuelvan y eso si, nos, si logramos ganar los casos. O sea, es un montón de tiempo tener estacionada plata, ¿verdad? Y en el régimen eh, especial, pues al final... Nos devuelven una parte, pero la otra parte vuelve a caer esa burocracia del régimen general, ¿verdad? Ese 40% estar esperando que la SAT lo valide, resuelva favorable y entrar a una cadena de espera que en el Ministerio de Finanzas Públicas, que es un poco tardado, ¿verdad? Ahora bien, la ventaja con, con el régimen optativo es de que, como eso lo paga el Banco de Guatemala, pues es inmediato y igual caso sucede para el régimen eh, electrónico, ¿verdad? ahora bien, si me cuentan un caso exitoso, pues puedo decirles que el régimen optativo, porque inicialmente yo recomendaba en la pregunta anterior el régimen optativo como referencia, fíjense que eh, la ventaja que tiene el régimen optativo y les puedo contar un, un tema de éxito, fíjense cuando llegamos a una empresa que casualmente eh, llegamos a hacer una auditoría financiera, ¿verdad? Cuando la auditoría financiera estableció que existía un crédito fiscal acumulado y de acuerdo a las operaciones orgánicas de la empresa hicieron un estimado, resultaba que ese crédito fiscal lo podían recuperar orgánicamente hablando en 18 años. Imagínense
0: es demasiado Si lo metían
1: a un régimen general, digamos, un optativo podrían tardarse según la, las estimaciones a 11 años, o sea, no era mucha la diferencia que podía recuperar uh
0: -huh. demasiado. Entonces
1: eh, pues nos dieron la opción a nosotros como equipo de impuestos a que llegáramos con este cliente, conversáramos con él viéramos su, su situación y las alternativas eh, diseñamos un esquema de administrativo de cómo eh, identificar esto, eso quiere decir que existen soluciones, pero que son soluciones ad hoc a ¿no? la operación de la empresa. Eso quiere decir que no puedo darles una receta general, ¿verdad? De cómo poderlo solucionar, pero déjenme decirles que cuando nosotros comenzamos a la reestructuración de operaciones y de cómo organizar de mejor forma esas exportaciones, hemos logrado reducir esa brecha de 18 años a 3,5 años. De hecho, ahorita ya estamos evaluando, comenzar a desistir algunos procesos previos que ellos ya tenían, porque la situación se ha vuelto tan, tan exitosa bajo el régimen optativo que ya nos acabamos el crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, ya no queremos esperar los 7 años de los otros eh, eh, expedientes que ni siquiera han llegado a dictar, imagínense, ya hay expedientes que tienen 5 años, pero cuatro, van a cumplir los 4 años, perdón y ni siquiera la a, a auditarlos, imagínense, cuando lleguen, ahorita vamos a nosotros a interponer algunas cosas para romper prescripción, etcétera, etcétera, es, es un poco complicado, mientras que en el régimen matativo esto va, miren, viento popa, ¿verdad? Como les voy a repetir, si tiene que ser algo muy ad hoc, tenemos que nosotros analizar, diseñar y, 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 y valga la hacer una estrategia de recuperación, pero a la fecha, como les vuelvo a repetir, hemos tenido un 99.99% .99 de éxito, ¿verdad? Y en todos los expedientes que hemos presentado, solo uno nos han rechazado eh, por una situación meramente discrecional de la auditora actual, pero ahí de lo demás, todo ha sido exitoso, ¿verdad? Este puede ser uno de los, de los casos de éxito que te puedo compartir, Sofía. o que le puedo compartir también a nuestros oyentes.
0: Bueno, bueno gra gracias, Hendrix. Bueno, ya para... Para estar terminando esta sesión, que quisiera hacer como un resumen, eh, según lo que me ha contado, pues yo me quedo con que entonces existen dos fuentes principales de, de generación de crédito, que es una, la actividad exportadora, y otra, eh, pues facturar eh, a, a organizaciones que, como por ejemplo una organización religiosa o gubernamental que no paga IVA, eh, que existen cuatro procedimientos para solicitar el crédito fiscal como el electrónico, el optativo y el especial y eh, que el más eficiente según su, su experiencia es el optativo si no me equivoco y que está tomando mucha popularidad también el régimen electrónico. No sé si me, le gustaría compartir también sus conclusiones sobre este tema y la charla del día de hoy o hacerme alguna observación si en caso eh, me equivoqué en el resumen que he dado.
1: Sí, eh, el resumen creo yo que puede ser que en Guatemala ha sido un poco complicado, digamos, el ámbito de la recuperación de crédito fiscal. Yo creo que para nadie es un secreto que, que en un pasado fue una fuente de corrupción, ¿verdad? Han habido casos sonados de, de estos temas, pero estos temas de, de corrupción surgen a raíz de la co de la complicación o la burocracia en la solicitud de devoluciones de crédito fiscal, que yo creo que es algo que ha entendido la administración tributaria y dio un primer paso con el régimen optativo de cómo ir solucionando ese tema y por último crean el régimen electrónico, que como les vuelvo a repetir, para mí ese va a ser el régimen del futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también todo se está volviendo tecnológico, ya vamos a estar todos obligados a llevar FEL y entonces eso creo que va a ser a futuro o sea, no, para que los exportadores no despeguemos la vista de esa, de esa opción de solicitud ¿verdad? entonces esa sería digamos mi conclusión y pues agradecerte Sofi y agradecerle a Lupos FE pues la confianza en mi persona y haberme permitido compartir unos momentos de del conocimiento que tengo acerca de las devoluciones de crédito fiscal, claro que hay mucha tela más que cortar pues pero aquí creo que estamos dejando puntos bien generales importantes para que todos tomemos en cuenta ¿verdad?
0: Bueno, muchas gracias Hendrix, gracias co por compartir este tema, esperamos pues que sea de interés para los oyentes y a los que llegaron hasta aquí, que toda la información les haya servido mucho y que nos escuchen en el próximo episodio ¡Hasta luego!